0: Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro dos espíritos, a introdução número 10. A Raquel valeu o evangelho, fazia a prece. Vamos iniciar os estudos da noite de hoje.
1: Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba. Item 15. Meus queridos amigos, Todos os dias eu ouço, entre vós, os que dizem, sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaria satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós, que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Dois homens acabavam de morrer. Deus havia dito, enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os dois homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os dois sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha e cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro, eu, eu o reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem, eu sempre fui pobre, ai de mim. Não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, ó, oh, surpresa! Quando os dois sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve, e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus, então, disse ao rico, deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privavas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Pode terminar
0: Faz a pressa.
1: Falta só um parágrafo. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, benfeitores e trabalhadores do CEAP, o Altivo, Euripe de Baçanufo, Allan Kardec e tantos outros espíritos, benfeitores e trabalhadores que estão aqui conosco nesse estudo, nesse momento. Agradecemos mais uma oportunidade de estarmos estudando o livro dos espíritos, de termos tempo para estudar, para refletir, para entender o mundo dos espíritos, o nosso mundo, né, o nosso verdadeiro mundo. Agradecemos mais uma vez... E pedimos a inspiração de todos vocês para interpretarmos da melhor forma possível cada uma das questões a serem lidas e analisadas. Em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Então vamos lá. Introdução número 10. Continua aí. Resposta. Resposta aos detratores da doutrina espírita. Leia. Encapto aqui.
1: Item 10. Dentre as objeções. Há algumas das mais enganosas, pelo menos na aparência, porque se baseiam na observação e são feitas por pessoas austeras. Uma, uma dessas objeções é tirada da linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação que se supõe em seres sobrenaturais. Reportando-se ao resumo da doutrina que apresentamos acima, ver se aí que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais nem em conhecimentos nem em qualidades morais e que não, deve levar, e que não se deve levar ao pé da letra tudo o que
0: dizem. Pô, tudo bem. Você está sem um livro?
1: Tem um aqui. Ó. aqui ó.
0: Pega aqui, por favor. Então, nós já estamos vendo que os Espíritos são as almas dos homens que morreram. Tem homens bons, homens maus, homens instruídos, homens ignorantes. Então, se o Espírito é a alma dos homens que viveram na Terra, tem Espíritos bons, tem Espíritos maus... Tem espíritos instruídos, tem espíritos ignorantes. Aí esses homens estão dizendo, como é que os espíritos falam tanta coisa é, é, errada? Como que eles falam, tem um linguajar baixo? Claro, ele é assim, ele não tem educação. Se tem homem que não tem educação, tem espírito também deseducado. Tudo está na lei de Deus, na lei natural. Não tem nada de sobrenatural. Nada. Continua, Raquel. Cabe
1: às pessoas sensatas separar o bom do mal. Certamente, aqueles que tiram desse fato a conclusão de que só nos comunicamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é nos mistificar não conhecem as comunicações que acontecem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, não pensariam assim. É lamentável que o acaso os tenha tão mal servido para, tão mal servido para só lhes mostrar o lado mau do mundo espiritual, pois não aceitamos supor que uma tendência simpática atraía muito mais para eles os maus espíritos do que os bons, os espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é de grosseria revoltante. Poder-se-ia, além do mais, concluir que a solidez de seus princípios não é bastante poderosa para afastar o mal e que, encontrando um certo prazer em satisfazer-lhes a curiosidade a esse respeito, os maus espíritos disso se aproveitem para se insinuar entre eles, enquanto que os bons se afastam.
0: O que, é que você diz a respeito do que você leu?
1: Que quando a gente está com boa intenção, os espíritos bons eles estão próximos da gente e vão ser manifestações inteligentes. Quando a gente está querendo só estar na curiosidade, o espírito bom não vai ficar ali matando nossa curiosidade. Acaba se aproximando espíritos levianos talvez.
0: É, exatamente isso. Espíritos mentirosos, espíritos grosseiros, que nós atraímos com a nossa... Intenção. Intenção, com os nossos desejos. Qualquer, com alguma dúvida? Continua. Julgar... Julgar a questão dos espíritos
1: por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz uma reunião de alguns estouvados ou de pessoas de má reputação, que não se relacionam nem com os prudentes, nem com as pessoas sensatas. Essas pessoas... É o gato? Essas pessoas encontram-se na mesma situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais feio subúrbio, julgasse todos os habitantes pelos costumes e a linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, há também uma boa e uma má sociedade. Que essas pessoas aceitem estudar o que se passa entre os espíritos de elite e se convencerão de que a cidade celeste encerra algo além da ralé. Mas dizem os espíritos de elite, mas dizem os espíritos de elite vêm até nós? A isso nós lhes responderemos, não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que não se apliquem a elas estas palavras de Jesus. Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Entenderam?
0: Está bem claro, Celso? Está bem claro mesmo? Não precisa explicar, não? Está muito claro, né? É só analisar a linguagem. Né? Os espíritos são diferentes, de diferentes ordens. De diferentes ordens. Continua.
1: Uma variante... Não, e tem mais também. A gente não, é, não, é, não seria justo a gente julgar, julgar por um espírito ruim. né?
0: É, não julgar por um ruim e julgar todos não eles. Julgar
1: todo o todo
0: restante. É. Você contou lá o caso. Aquele caso que você contou, particular, que a moça estava com uma outra doente, tinha uma enferma deitada, e a outra queria enforcar. Né? E a, a, era parente, era sobrinha, não é isso? Pois é. A sobrinha, que sempre cuidou da, da tia, gostava da tia, foi visitar lá no, no hospital, só que ela era um médium descontrolado, o um espírito incorporou e ela tentou enforcar a tia. Não foi isso? E foi um pega vaca no hospital. <risos> e depois de tudo, a senhora que estava acamada, o que, que aconteceu quando ele contou ali a história? A senhora estava acamada há muito tempo, o médico não sabia o que era, estava... Era esquerda, no fazer um... E ficou no hospital. Sei, costas, é, Entrou em coma. Pois é. Então, é por, por, por acontecer isso, todo espírito é mau? Todo espírito quer enforcar, quer matar? Não. E o caso dele é interessante que quando a moça lá, vou botar uma moça, ela incorporou o espírito, a senhora levantou, ficou boa e foi embora para casa. É, e os médicos tiveram que segurar a outra. Então, os... você é que tem que segurar, né? Então, o espírito estava fazendo mal à moça, tanto que ele queria matá-la, ela estava internada ali, só que ela não estava conseguindo se desvencilhar. Quando a pessoa que era médium se aproximou para fazer um carinho, o espírito incorporou nessa médium. Aí ela virou o catiço ali. Olha só. Está obsediando
1: eles tentando. É, ela está sofrendo tanto no sogro, ela está
0: sofrendo até hoje. Ninguém consegue levar. Ela consegue levar ela para a casa de espírita e tal, mas ela não fica, não quer seguir. O... Pois é, então vai morrer com ele, né? Mas o fato, só quero enaltecer o fato, pelo, trazendo o exemplo, porque ele está dizendo aqui. Não é por causa disso que eu vou dizer que todo espírito é ruim que todo espírito é mal, que todo espírito quer matar o outro, que todo espírito quer prejudicar. Eu estou na periferia, eu não posso julgar todos os espíritos por esse ato. Tem espíritos bons, tem gente que toma passo com espírito e é curado. Tem espírito faz, dando conselhos, é, orientações de alta elevação, de muita elevação. Então a gente tem que analisar, é o que Kardec está dizendo, analise os fatos. Não pega um retratinho 3x4 e generaliza aquilo que você viu ali.
1: É, Mas aí, no final, ele fala, né? Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. A pessoa que não quer ser convencida também não tem muito jeito. Né? É,
0: que não quer acreditar... que. Pega no microfone aí para falar. Não, pega o microfone, porque senão fica em silêncio, as pessoas não, não escutam em casa. Vocês podem, quando vocês couberem aqui Você falou da sua filha Aí vocês querem falar Pode trazer o caso que a gente comenta A gente sempre é, é, contextualiza e vai falando A hora de vocês cheirarem a dúvida é agora No livro dos espíritos Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo Como o Celso tinha muita dúvida Ele contou esse caso Por isso que eu trouxe aqui para exemplo Até para esclarecê-lo Fala, Celso. Não, a minha dúvida é assim, se esse espírito está dominando ela de tal forma que ninguém está conseguindo ajudá-la. É, a filha é médium, você conheceu aqui, é, e faz de tudo e não está conseguindo. Ela disse que é um espírito, como é que se dá o um nome? Obsessor. É. Então o Celso está dizendo que essa senhora lá que incorporou o espírito, que queria enforcar outra, ela continua junto, esse espírito continua junto dela. E isso já dura 40 anos. Olha, é uma obsessão, sem dúvida. E ela sofre com isso. Mas, pelo que você disse, ela também não quer saber de centro espírita. Ela não quer saber de se melhorar, de se tratar o que, que você vai fazer se o doente não quer a cura? Muitos casos vêm aqui de problemas de obsessão, obsessão séria, a gente já teve casos seríssimos aqui, seríssimos, mas a pessoa quis melhorar. Como teve casos seríssimos, que a pessoa veio uma vez e foi embora. Como ela está, eu não sei. Agora, quando você quer melhorar, há melhora. Ah, melhora. Né? Agora, a gente não pode dizer nunca que... que assim, não, traz aqui que a gente vai resolver o problema. Quem somos nós para dizer isso? Seria vaidade, leviandade da nossa parte. Todo problema de, de obsessão, a contenda teve um princípio. A gente não sabe como vai terminar. E essa relação entre o encarnado e o desencarnado, a gente... Tem que analisar, tem que conversar. Então, tem que buscar uma casa séria. Me dá o um evangelho aqui, por favor. Uma casa séria e uma casa que, e que ela queira o tratamento. Quando você pega aqui o evangelho, lá nas preces, acho que é o item 81, é o 81 mesmo que fala de obsessão, você pode ver o item 81 em casa. Olha a definição de obsessão. Está no item 81 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É simples a definição de obsessão. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Aí ele vai tratar aqui da obsessão. Você tem a obsessão simples, você tem a subjugação, você tem a fascinação. Em que grau está essa relação desse espírito com essa senhora que você citou aí? Em que grau está? Está a, no nível de uma obsessão simples? No nível de uma subjugação? De uma fascinação? A gente não sabe. Dependendo... A situação, do, do, do nível que esteja, a situação é mais difícil. É mais difícil. E eu vou convidar você, é mais um dia que terá que vir aqui, vocês todos, todos estão convidados, porque vocês são médiuns, Vira estudar as obras da dona Ivone, quinta-feira, 5 horas da tarde, de 5 às 6, rapidinho, nem dói. Quando vê, acabou. Nós já estudamos o livro Devassando o Invisível, que traz as experiências dela como médium. Estamos estudando o livro Recordações da Mediunidade. Está tá no final, está né, no terço final do livro. Que tá, a gente está até no um capítulo do, das, das premonições. E quando terminar esse livro, nós vamos começar com o um livro... Drama da Obsessão. É um livro interessantíssimo de uma obsessão em que uma família toda é obsediada por um grupo de espíritos. Três espíritos. O chefe da família se suicida. O outro filho, mais velho, se suicida. O terceiro filho... É, tentou, e o, e, e o outro também, aí vem ali o socorro, que pedem socorro, o socorro chega lá no centro que a Dona Ivone trabalhava, e ela, com o doutor Bezerra, vai dar socorro àquela família. E a história ali se desenvolve nesse livro. Como tudo começou... Quem eram, quem eram esses espíritos? Eles eram judeus. Quem eram esses espíritos? Quem era o Leonel, o chefe da família lá, o que se matou? Por que, que aquilo aconteceu? Como foi a vida pregressa dele? Como foi a relação desses judeus, espíritos que eram judeus, com esses agora que ele estava obsediando? Quem eram esses espíritos? É tudo tratado ali na obra. É tudo tratado. É uma obra espetacular. Interessantíssima. Interessantíssima. Não percam. Quinta-feira, às 17 horas. Vem estudar. Ou compre o um livro, vão ler a obra. Vou começar ainda, mas eu ainda tenho algumas aulas para terminar o Recordações. O Recordações é um espetáculo de livro também, venha. O médium, para ser um bom médium, ele precisa ter um manual na cabeça e no coração. Então, para ter na cabeça, tem que estudar sempre. Qual é o manual dos médios? O livro dos médiuns. Ah, eu não preciso disso, eu tenho a mediunidade o que dá experiência é o conhecimento por isso fazem um monte de bobagem por aí então eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu vou falar vou ter que falar de outras religiões de pessoa que chegou aqui enlouquecida com um problema lá de mediunidade mal conduzida mas tudo bem você tem que estudar então um médium de uma casa séria como a nossa e nós propiciamos esses estudos aqui, ou na pior das hipóteses vocês tinham que ler e reler, mas se vir estudar, vocês vão aprender. Além do livro dos médios, No Invisível, de Leon Denis, Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone Pereira. Esses livros são básicos, para vocês compreenderem um pouco da mediunidade. São fundamentais. Vocês têm que estudar. Há um tempo. É, a gente atendeu uma pessoa muito simpática, uma moça jovem, né, relativamente jovem, e médium ostensivo. Chegou, eu não vou citar nem para não se identificar, nem nome, nem quando, tá? Veio aqui. Veio mal. Veio mal. Chegou aqui com espírito e estava já dando trabalho a semana inteira. Chegou aqui procurando ajuda. Os espíritos ajudaram. Quem sempre ajuda são os espíritos. O médium é apenas instrumento. Então, os espíritos ajudaram, foi dado o passe, a pessoa melhorou, saiu daqui bem. Ela era envolvida com bebida, bebia, gostava de beber era um médio extensivo. E saiu daqui muito bem. Conversamos, dissemos, você tem que estudar. Ela ia para um outro lugar trabalhar, botava lá a roupa dela, trabalhava de qualquer maneira e estava com uma obsessão braba, estava complicado. Atendemos o endereço, enfim. Ela, ah, eu vou ver. Sumiu. Aí ele apareceu aqui depois, estava bem. Ela disse, olha só, seu Newton, deixa de seu Newton, é, eu nunca mais bebi, desde aquele dia. Falei, poxa, que bom, não quero que aquilo aconteça comigo. E vim hoje estudar, e naquele dia ela veio estudar. Eu disse para ela, você tem que estudar todo dia, todo dia não, pelo menos o livro dos médios, que você é médio, você precisa trabalhar, mas aqui na casa você precisa estudar o evangelho, para você trabalhar o seu sentimento, e o livro dos Espíritos. Pelo menos isso, é básico. Ela veio no comp aqui que a gente estuda o livro dos médios. Só não é suficiente. Você tem que estudar o livro dos Espíritos, porque aqui é a continuação do livro dos Espíritos. Ah, eu, aí falou, meu emprego, eu trabalho o dia inteiro, trabalho segunda, terça, sábado, domingo, blá blá blá. E eu falei, tem domingo, tem de noite, tem de manhã, tem um trabalho. Aí eu disse para ela, ó. Eu não quero que aquilo nunca mais aconteça comigo. E nós dissemos para ela. Mas vai acontecer de novo. Se você não vir estudar, vai acontecer. E você vai arrumar um dia para vir aqui. Quando você estiver do jeito que você chegou aqui, você vai vir. Você disse que não quer mais aquilo para você, você vai vir. Então ajeita a sua vida, abre lá um espaço na sua agenda, estuda. Abre um espaço você tem compromisso com a mediunidade. Vamos trabalhar. Mas primeiro a gente tem que conhecer. Vamos? Estamos esperando. O mesmo a gente diz para vocês. Estudem. Abre um espaço na agenda. Vamos estudar. Tem domingo, tem segunda, tem terça, quarta, quinta. Todo dia tem estudo. De manhã, de tarde, de noite. E esse conhecimento é fundamental para a gente ter um equilíbrio no trabalho. Não adianta ter ostensividade para trabalhar de qualquer maneira. Então, que tipo de espírito que vai te assessorar? Que mundo é esse que você desconhece? Tem médium que vê espírito e ó, não sai da cozinha para beber, não sai do quarto para beber água na cozinha. Porque tem medo. Falta o quê? Conhecimento, porque ver os espíritos falta estruturar, falta fixar o conceito. Entendeu? Então venham estudar, que é um estudo muito bom. Na pior das hipóteses, compra o livro, leia, ou escuta a live. Às 5 horas da tarde a gente faz a live aqui. Escutem o podcast. Estou dirigindo, bota lá no podcast. Tem o Instagram, tem o Facebook. Agora, vindo aqui é melhor, né? Vamos lá, Jean Raquel, continua.
1: Uma variante dessa opinião consiste em ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais aos quais elas dão lugar apenas a intervenção de um poder diabólico novo proteu que se revestiria de todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de um exame sério, é por isso que não nos deteremos nela ela se acha refutada pelo que acabamos de dizer. Somente acrescentaremos que, se assim fosse, seria preciso admitir que o diabo é algumas vezes bem prudente, bem comedido e, sobretudo, bem moral, ou então, que há também bons diabos.
0: Entenderam? Para aqueles que dizem que isso aqui é coisa do demônio, não tem? Tem um montão, ali é coisa do diabo. Mas o diabo fala coisa boa, ele manda ser é bom, manda a gente rezar. O diabo se faz de bonzinho para depois, ó, crel, te pegar. Não dá nem para discutir com essas pessoas. Né? Como Kardec falou, não vou perder meu tempo refutando essas ideias. E para terminar esse, esse item 11, 10.
1: Efetivamente, como acreditar que Deus só permita ao espírito do mal manifestar-se para nos per perder, sem dar-nos como contrapeso, os conselhos dos bons espíritos. Se ele não o pode, é impotente. Se o pode e não faz isto, é incompatível com sua bondade. Uma e outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que elas existam, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar sem impiedade que ele só permite o mal com exclusão do bem? Uma doutrina assim seria contrária às mais simples noções do bom senso e da religião.
0: Bem claro. Alguma pergunta? Nenhuma. Vocês podem fazer pergunta boba, não faz mal, não. Não existe pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Nenhuma questão... Então, vamos lá. Item 11. Então, ele refutou a ideia de que só os maus se comunicam, que o diabo se comunica, refutou essa ideia no item 10. Vamos para item 11.
1: Uma coisa estranha, acrescentam, é que só se fale de espíritos de personagens conhecidos e se perguntam por que eles são os únicos a se manifestar. Aqui está um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há muito mais desconhecidos para nós do que ilustres, que se designam através de um nome qualquer, e frequentemente por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que se evocam, a menos que não seja um parente ou um amigo, é bastante natural dirigir-nos àqueles que conhecemos mais do que aos desconhecidos o nome dos personagens ilustres impacta muito mais é por isso que são mais notados
0: tá. então para esses que dizem que só nome conhecido que se manifesta é porque não, não analisou muitos espíritos com nomes desconhecidos muitos não dão nem nome a gente analisa o conteúdo da mensagem fala Entenderam? Olha, essa, essas introduções eu sei que é um pouquinho maçante, mas a gente tem que ler, não, não tem jeito. Vamos lá.
1: Acham ainda singular que os espíritos de homens eminentes acorram familiarmente ao nosso apelo e se ocupem algumas vezes de coisas minuciosas em comparação àquelas de que trataram durante sua vida. Não há de surpreendente nisso para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá supremacia alguma no mundo espiritual. Os espíritos confirmam, neste caso, estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. O que se deve entender como referência à ordem que cada um de nós ocupará entre eles, é assim que, Aquele que tenha sido o primeiro na terra pode lá ser um dos últimos. Aquele diante do qual curvávamos a cabeça durante sua vida pode então vir entre nós como o mais humilde artesão, pois deixando a vida, deixou toda a sua grandeza e o mais poderoso monarca talvez lá esteja abaixo do último dos seus soldados.
0: É aquela mensagem da, da rainha, rainha de, de França. França que a gente lê aqui com frequência rainha era eu entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus que desilusão que humilhação quando vi acima, mas bem acima seres que eu não considerava porque eles não tinham sangue nobre aí ela continua o que, que eu levei da realeza terrestre, o que, que eu trouxe para cá Nada, absolutamente nada, ficou tudo na terra. Olha, os grandes sendo rebaixados, e os pequeninos sendo elevados, porque aqueles que, que ela não considerava, porque não tinham sangue nobre, eram espíritos bondosos, humildes, não porque eram humildes por ser pobre, humildes da alma. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus pobres de espíritos, são os humildes. É aquilo ali. Vocês já viram, vamos tentar animar um pouco, você está todo mundo hoje com sono, aí com cara de cansado, de dormir, de, 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 de cansaço e dormindo aí. Antigamente, hoje, eu quase não vou à praia é, no final do ano, mas aqui ainda tem. Mas quando eu era garoto, tinha muita roda lá de espíritos na praia, né? de umbanda era terreiro de Umbanda eles iam lá fazer oferenda para ir manjar, não tinha? continua tendo mas é menos agora, não é? Ah, antigamente enchia muito era muito cheio ah, eles vão uns dois, três dias antes né? eu lembro que lá no Galeão a gente morava lá na ilha do Governador a praia era cheia né, neném? ficava lotada é. e fica ainda lotada assim mas muitas pessoas vão ali consultar também, não vão? muitas pessoas vão ali consultar eu vi uma vez a gente estava caminhando lá na praia, estava o, o Sérgio, os colegas lá do Galeão o Joffre, lembra? Né, né, o irmão do Jofre o Ângelo eu, tinha mais um lá estava andando ali na beira da praia e tinha um grupo desses lá, tinha um grupo, e a gente era garoto, né, era moleque, comia lá os doces, que botava... antigamente botava uns doces bons ali na praia, umas coisas bacanas, hoje a coisa está difícil, né? colocava umas oferendas ali, né? e a gente pegava e comia, tava com tava em dobradinho tava
1: louco cheio de vibração de, de, Ué, de, de... eu eu,
0: eu, eu, eu tava aí para vibração o que... um chocolatezinho bem eu comia né tudo bem aí o um, um, um médium daquele chamou e chamou o Sérgio chamou o colega ela vem cá é, aí a gente foi é a gente foi até perto mas eu fiquei um pouco afastado dos outros também Aí o Espírito falou para ele assim, você, ele falou daquele jeito lá, você, tá, você, você fica pegando meus doces. O, o filho da mãe do colega, falou assim, eles também pegam, eles também pegam. Eu falei assim, ah, não tem nada com isso, é você aí, estou fora, a gente se afastou mais ainda. Mas o Espírito queria, era o Sérgio, o problema era com ele, não era com a gente. Aí disse para ele, eu não escutei, depois ele contou para mim, para gente, você fica pegando os doces aqui da praia, eu quero que você devolva os doces que você pegou, você vai devolver, senão você vai repetir de ano na escola. <risos> você vai repetir de ano. E ele estudava num colégio militar, o Jofre também, o outro colega também, eu estudava ali no Newton Braga, mas a gente era colega, né? Ali vizinhos, nossos pais eram militares, morávamos na vila. Enfim. É, o que, que eu quero dizer? Ali tinha um espírito, sim. Porque ele falou coisas que o médico que estava ali não sabia. Eu sei que o Sérgio foi jubilado do colégio militar, viu? Você está vendo? Você não botou o doce lá. Ele, ele repetiu de ano e foi jubilado, que lá não podia repetir. É, não podia repetir duas vezes, enfim. Ele. Mas o espírito estava ali. Agora, que espírito? Qual a elevação desse espírito? É, a ponto de se preocupar com uma oferenda que foi feita? Ou até que ponto era por causa da oferenda ou por causa do do rapaz lá, do colega, do médio? A oferenda porque ele não ligou para a gente. A gente fazia a mesma coisa. Ele não quis assunto comigo nem com os outros três. Mas com ele, ele quis assunto. Então, na verdade, não era a oferenda, o espírito não estava nem aí para a oferenda. Por isso que eu falei: até que ponto? Até que ponto nenhum. Senão ele ia chamar todos nós. Mas ele devia estar no pé, no pé do Sérgio.
1: Sabia que quando eu vou correr na praia, que tem um monte de macumba, até hoje eu peço da licença.
0: <risos> É. Aí vamos lá, vamos, vamos, vamos ver essa, essas crendices. Vamos ver essas, essas crendices aí. Vamos lá. O espírito tinha alguma coisa a ver com ele. Estou trazendo aqui para vocês animarem um pouquinho aí, porque toda hora isso acontece. Né? E teve lá o problema dele lá, que até hoje ele fala. Ponto. Aí vamos pegar aqui... Está vendo como os espíritos estão sempre por perto da gente? Com certeza aquele espírito andava no pé dele, incorporou no médium ali, chamou, ó, vem cá. Né? E presta atenção no mundo espiritual. Até hoje ele não quer nada com nada. Até hoje ele vive a vida dele. Tem a minha idade aí, mais ou menos. É a mesma idade que a minha. Nunca quis saber. A Raquel falou uma coisa aqui. Ah, quando eu vou correr na praia, que a gente mora aqui, quem está nos ouvindo perto da praia, vai correr na areia, tem lá os despachos que as pessoas fazem, eu passo e peço licença. É o mesmo princípio daquele que passa na frente da igreja e se benze. Não é? Mas vem cá, se botarem, vamos, vamos raciocinar, Você vamos não pensar. Não, eu não, está na eu hora da gente mim. desmistificar tudo isso e raciocinar. Vamos supor que na porta da casa de vocês, ou aqui na porta do centro. Alguém ali fez lá a oferenda dele. O que, que eu vou fazer? Eu vou pedir licença? Eu vou deixar ali, eu vou passar em volta? Eu vou pular? O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou jogar fora, aqui não é lugar de botar. Eu não tenho nada com isso, com aquilo. Eu não estou desrespeitando. Se eu chegar ali e zombar, dar um bico na garrafa que está ali, Aí, uma outra coisa, aí você está desafiando. Se botar o um negócio lá, não é para mim, e se for também, vai perder tempo. A gente vai continuar com a nossa consciência tranquila, eu vou passar do lado e pronto. Para que eu vou pedir licença? Tem espírito ali? Será que tem? Ah, tem? Pode ser que sim, pode ser que não. Fica lá. Que que o espírito vai ficar ali do lado daquilo ali, daquela daquela bebida ou daquela comida para que ele vai ficar ali? pode ser que sim, um espírito muito inferiorizado pode ser que não tenha nada agora, eu é que vou valorizar aquilo ali, se não faz parte da minha crença? primeiro, está sujando a areia da praia não tinha, aquilo não é lugar para fazer nada, tem muito até hoje. não é lugar para fazer despacho né? devia ser preso quem faz aquilo ali não é lugar. Porque você caminha, você corre, faz exercício, vai ficar sujando. Imagine se todos fizessem esse trabalho na praia. Ia ficar uma lixarada danada. Ah. Ah. Aí, deixa eu terminar aqui. Eu não tenho que pedir licença a coisa nenhuma. Aquilo, vamos desmistificar. Vamos lá. Que vibração, minha filha? Que vibração. Deixa eu terminar, tá vendo? Eu fui esquentar o um negócio agora, tá cheio de dedo levantado aí. Gente, nós somos espíritas. Aqui não é terreiro de umbanda, não é terreiro de cadomblé, com todo respeito, a religião deles, quem quer ir para lá, quem... ao mesmo respeito quem é católico, quem é protestante, Mas não tem nada com isso com a igreja. Eu não tenho que passar na frente da igreja e me benzer. Como eu não tenho que passar na frente do despacho lá quando era garoto era assim, né? Dá licença e fazia assim, né? Qual é o problema? Eu vou continuar normalmente o meu trajeto. Eu não tenho nada com isso, quem pensa daquela forma. Agora, eu com medo, eu, eu pedindo licença, eu estou me ligando aquilo ali, de alguma forma. Aí sim, eu estou me ligando. Vibração, vocês vão ficar com medo de vibração? Mais vibração que tem na rua... Ó, oh, faz igual fez ali a Maiara, foi lá na, no Mercadão de Madureira. Aí veio aí reclamando, né? Vibração tem tudo quanto é lugar, vibração boa, vibração ruim. Na rua, então? Não é a vibração dali, daquele trabalho que fizeram lá, que é uma crença que não pertence a nós, que eu vou ficar com medo. Eu vou ficar com medo agora. É diferente eu chegar ali e dizer assim: essa porcaria não vale de nada, e chutar e jogar fora. É diferente. Agora, o lixeiro tem que pe passar, pegar e botar no lixo. Coitado dos lixeiros, então, coitado deles, e tinha que ser proibido fazer isso ali porque suja.
1: Mas é isso, a intenção é essa.
0: Mas para que eu vou fazer isso? Você está vendo alguém ali? Você está vendo alguma coisa ali?
1: Eu estou sentindo. Volto a dizer. Pode ser que
0: tenha, pode ser que não tenha. Tenha vibração. Quer ver uma coisa? O Altivo contou para a gente sobre vibração. Está desviado aqui, não faz mal, não. Ele que estava conversando com um amigo, na esquina lá do centro, lá, na rua. Ele estava conversando e ele sentiu uma, subir pela perna dele... Uma vibração forte, ele subiu na perna e está conversando, sentiu aquilo subindo na perna. Aí, ele mexeu o pé, tirou a perna de onde estava, mexeu, botou mais para o lado, parou. Ele não olhou. E ele conversando, mas sentiu, é, coisa estranha, botei o pé ali, sentiu, tirei e parou, botou de novo o pé, sentiu. Aí ele resolveu olhar para baixo, tinha uma rosa ali. Alguém botou uma rosa ali na esquerda. O que a pessoa, a intenção da pessoa, não se sabe. Mas ela magnetizou, ela botou o magnetismo dela ali. Ele sentiu, claro. Estava impregnada de magnetismo. Agora fez mal para ele? Não, ele só sentiu o magnetismo. E se fosse o um magnetismo ruim? vai estar tá no trabalho todo dia. Nós estamos aqui na casa todo dia. Chega aqui, dá o alto... Se você estiver bem, vamos lá porque eu sei que vocês vão, vão pegar mais uma, um exemplo. Dá tempo, tem 15 minutos. Uma pergunta que está aqui, a gente vai chegar lá na pergunta 550, que vamos estudar sobre feitiçaria. Lá na 550, vê se não é lá. Bruxaria, feitiçaria, feitiço. 500, 550, acho que é 550. Está lá. Vou fazer uma pergunta que quando chegar lá eu vou fazer de novo.
1: Qual o sentido das lendas fantásticas?
0: Hã? É, isso aí. É isso aí. Macumba, como a gente diz vulgarmente, né? Vamos botar aqui entre aspas. Pega ou não pega? Pega. Pega ou não pega? Pega. Então, o futebol na Bahia tinha que ser tudo zero a zero, né? Não tinha que ninguém ganhar, né? Gente, pega e não pega. Depende de você. Vocês estão valorizando algo que não lhes pertence. Vocês, em vez de valorizar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, vocês estão valorizando quem é mal. Pega e não pega. Depende de você. Então, vocês têm que ter consciência disso. Poxa, ainda bem que eu fui falar, fala Mayara, depois falou o Carlos. Mas ela me contou que teve uma senhora que pegou o frango
1: na encruzilhada. E o espírito que estava dali foi
0: acompanhado para ver para onde ela estava pegando. Ele pegava mais de uma vez. Aí ele não gostou, mas viu que ela alimentava muitas crianças. E ele começou
1: a pedir mais
0: operando, né? E assim, tudo vai dar intenção. A mulher viu o frango, passando fome. Levou. Pois é. Não, minha filha. Não, não. A pessoa não ficou maluca porque comeu coisa de rua. Ela ficou maluca porque ela já tinha predisposição à loucura. Podia ser com a matemática, podia ser com a, com a, com a estudando química, podia ser vindo no centro espírita, podia ser sendo média ficar doida do mesmo jeito. Aí você tem que ver, analisar as questões da obsessão. A obsessão é uma outra situação. Não significa que você vai, vai porque passou do lado de uma, de um despacho qualquer, não pediu licença, não pediu desculpa e vai, o espírito vai correr contigo atrás de você na areia. Aí que você vai, mesmo, né? Não tem nada a ver que absurdo é esse. Vai, Carlos. Eu tenho mais cinco minutos. Vai, Carlos. Contudo é dentro da minha concepção que você acabou agora de citar. Quando alguém só fazer lá o espaço, isso, o que o pessoal, que acredita que não teve, principalmente. Fala aí no microfone, Carlos. E seja resumido, por causa do, 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 do tempo. Umbanda então existe ali os espíritos e aí quando, sim ou não? quando você diz sim ou não, mas da mesma forma como dentro da própria doutrina não existe, nós não estamos estudando sobre o tá, que, que você quer saber, a Vamos obsessão, o que que você quer saber? Não estamos estudando, estamos ali pode ter espírito Conclui. também. Conclui, pergunta. A partir do momento que você põe a mão, que você mexe e com a partir do momento que você tira, você está desrespeitando não, aquilo que foi feito. Não. Não. Ó, vocês façam o que vocês quiserem, tá? Eu como professor aqui, eu estou sendo um professor. Vocês me leve que eu estou dizendo a sério ou não? O problema é de vocês. Não. Não há. Não há necessidade de ninguém fazer despacho para trazer espírito. Quem está fazendo isso está atrasado pelo menos 3.500 anos. Isso se fazia lá na época de Moisés. Passou Moisés, passou Jesus Cristo, veio a doutrina espírita. Não tem necessidade de fazer aquilo ali. Tudo é pensamento, tudo está aqui. Quem quiser fazer, que faça, é o problema de quem faz. Que tipo de espírito que está ali? Eu me relaciono é, com os guias da nossa casa. Eu não tenho que ter medo de nada. Respeitar é uma coisa. Eu não posso chegar ali, debochar, zombar e desafiar o mundo espiritual. Isso eu não posso fazer. Isso é diferente. Agora, eu, eu não vou meter a mão. Se botar aqui na frente, vai meter a mão e vai jogar no lixo. Porque senão os lixeiros não tinham mãos. Estavam todos sem mãos. Então, não pensem dessa forma. Não é dessa forma. Nós somos espíritas. Nós não somos umbandistas, nem somos candomblesistas, nem pertencemos à quimbanda. Nada contra. Como não somos católicos, nem somos protestantes. Nada contra. Cada um com o seu cada um. Tudo está ligado ao pensamento pensamento Se você pensa daquela, daquela maneira, você vai atrair, você vai se envolver. Tem magnetismo? Tem. Tudo tem magnetismo. Cada um de nós tem um tipo de magnetismo. a inveja é pior que ah, A inveja é pior do que a macumba. Disse muito bem aí. É. Fica perto de gente invejosa. O que, que acontece? É o pensamento, é o sentimento do outro em cima de você. O olho grande... Tem gente invejosa, é inveja. Ela tem muita energia, energia ruim. Ela joga em cima de você, em cima de uma criança. Aí, como fazia no interior, vai no médico, não tem nada. Quem cura é a rezadeira. Vai, vai curar quebranto, vai na rezadeira. Por quê? É um outro magnetismo, é um magnetismo que a pessoa jogou em cima de você. Então, pega ou não Pega pega dependendo do seu pensamento dependendo de você não pega, se eu não tiver nada com isso não estou nem aí para isso se fosse assim, a gente não ia andar né? entenderam? fui bem claro, bem claro bem claro agora, o que vocês quiserem fazer é com você vamos lá, já fui bem claro não vou voltar mais no assunto vamos, vamos terminar, está na hora aqui de terminar, porque a gente vai entrar no 11, não é isso? no 12 e o 12 é cumprido. Eu não vou ler esse 12 todo. É, para terminar esse assunto, eu vou falar uma coisa que, muito interessante, que foi o altivo que contou para a gente. É, eu já contei isso no Comp, porque no Comp já me perguntaram. O... Lá num país lá da, da América Central, que eu não sei qual é, país daquele ali do, do Caribe. Estou procurando o meu marcador. Está aqui. Tinha um feiticeiro. E todo mundo tinha medo do feiticeiro. Quem contou isso foi um pastor protestante. Ele escreveu a história. Então, alguém isento de qualquer... Quem disse, certo, com relação à feitiçaria? E lá tinha um feiticeiro. E o pastor resolveu abrir a igreja dele lá. Foi para lá, abriu a igreja dele. As pessoas iam na igreja. Mas tinha um dia lá que o feiticeiro cismava e dizia assim: "Ninguém vai à igreja hoje. Ninguém ia. Todo mundo respeita o feiticeiro. Todo mundo." Não tinha pastor que desse jeito. Quando ele dizia, não quero que ninguém vá à igreja hoje, ninguém ia. Todo mundo tinha medo dele. Porque quando ele mexia lá os pauzinhos dele, a pessoa ficava doente e morria. Então vamos dizer lá que ele era o feiticeiro 01, lá daquele lugar. Porque teve uma discussão com esse feiticeiro, com outro feiticeiro. Vamos chamar do 02, 02, 01 brigaram, né? Teve uma discussão, todo mundo ficou sabendo, até o pastor ficou sabendo. E, para surpresa geral, todo mundo esperava que o 02, né, o outro lá, o mais fraquinho, ia morrer, ia ficar doente. Para surpresa geral, o 01 perdeu. Morreu. Olha, obsessão mata, tá? E a gente já falou isso aqui, já deu vários exemplos. Vem estudar com a Dona Ivone, vocês vão pegar um exemplo claro lá. Morreu. Aí o pastor ficou intrigado com aquilo, foi conversar lá com o 02, né, que passou a ser 01, então, foi lá conversar com ele. Vem cá, o que foi que aconteceu? O que foi que você fez? Todo mundo tinha medo dele, ele adoeceu, ficou muito doente, não teve jeito, acabou... De, morrendo, né, desencarnando, ele disse assim, olha, foi simples, ele estava acostumado a fazer mal a todo mundo, ele era mal. E como ele estava sempre fazendo mal, ele esqueceu de se proteger, ele não se protegeu. Eu me protegi, eu só me protegi. E tudo voltou para ele. Essa história foi contada por um pastor protestante. Aí vamos lá. Macumba, pega ou não pega? Pega e não pega. Depende de você. Hum? Vamos fechar o caixão. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Vamos fazer a nossa prece. Caramba, tem muita coisa que fazer aí na, na cabeça de vocês ainda, hein? Jesus, fortifica nossa fé, Senhor. Dai-nos coragem de colocar em prática tudo o que aprendemos nesta casa de amor com a doutrina espírita, com Allan Kardec. E repetimos, Senhor, os salmos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? Instrua-nos, Senhor. Tira-nos da ignorância e que possamos caminhar por verdes planícies. Como está no salmo. Mais uma vez, fortifica a nossa fé. Dai-nos o conhecimento que somente o conhecimento nos liberta nos libertará. Conduza-nos de volta aos nossos lares em paz, em segurança. Nos despeça, em nome dos guias espirituais aqui presentes, que dirigem a nossa casa de amor, em nome do Altivo, de Allan Kardec, de Leon Denis, das nossas irmãs queridas, do nosso Eurípides Bassanufo, o patrono desse estudo. Em nome do amor do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.